0: Olá, ouvintes! Seja bem-vindo ao Mapa do Tesouro, o podcast oficial do Tesouro Direto. Eu sou o Thiago Mobilon e hoje a gente recebe o Paulo Moreira Marques, que é gerente de relacionamento institucional
1: do Tesouro Direto. E aí, Paulo, bem-vindo! Tudo bem, Mobilon? Obrigado pelo convite aí mais uma vez. É um prazer estar aqui conversando com os investidores do Tesouro Direto.
0: Muita gente ainda tem dúvidas sobre como começar a investir no Tesouro Direto. E se esse é o seu caso, hoje você está com sorte. A gente vai fazer um passo a passo e te mostramos que é muito mais simples do que parece. Investir no tesouro direto é extremamente simples, mas para quem ainda não está familiarizado ali com aquele ambiente de corretor e investimentos, a pessoa pode ficar com um, um pouquinho de medo, né, Paulo, de fazer alguma coisa errada. Por isso, a gente teve a ideia de fazer esse episódio para servir como uma espécie de guia para quem está começando a dar os primeiros passos aí no mundo dos investimentos. E aí, Paulo, é o seguinte, o ouvinte do mapa já ouviu todos os episódios, ele já conhece os títulos de core, né? já decidiu que tá na hora de fazer o primeiro aporte, mas por onde ele começa? Qual é o primeiro passo
1: aí? É o que você falou, né, Mobilon? Esse conhecimento do programa o que, que é o Tesouro Direto, né? como é que funciona os principais títulos do Tesouro Direto, acho que esse é o primeiro passo assim, as pessoas podem acessar o nosso site que é www.tesourodiretotudojunto.com.br lá tem uma série de informações vídeos, cursos então assim, acho que é o primeiro passo é justamente esse, é escutar os podcasts e acessar o nosso site e tentar entender um pouco mais do Tesouro Direto uma vez que você entendeu como é que funciona o programa, o um segundo passo é você procurar uma instituição financeira a gente recebe constantemente, apelão esse tipo de pergunta, né? Mas, pô, não é direto? Por que eu preciso de uma instituição financeira? É porque, como o Tesouro Nacional não é um banco, não é uma instituição financeira, o investidor sempre precisa, ou de uma corretora, ou de um banco, para que ele receba os recursos quando ele investe, quando ele está resgatando o que ele investiu, e também vai ser o canal pelo qual ele vai enviar os recursos para o investimento. Então, o banco ou a corretora é simplesmente um canal de conexão entre o Tesouro Nacional e o investidor para que tenha esse fluxo financeiro entre ambos.
0: A sua segurança não fica nas mãos do intermediário, né? Se eu estou aplicando, a aplicação está no meu CPF, eu não corro nenhum risco caso esse intermediário tenha algum problema aí, sei lá, falência, qualquer coisa.
1: Perfeito. Pouca gente sabe disso. Acho que essa pergunta sua é excelente, Mobilon, porque não só o Tesouro Direto tem uma característica que é ligada ao fato de você estar comprando um título público e, por isso, é o menor risco de crédito na economia, que foi o assunto de outro podcast que a gente já gravou, mas o Tesouro Direto também tem essa característica. Quando o investidor compra um título no programa, o título fica registrado no CPF do investidor. E esse CPF, esse registro, não é dentro da instituição financeira. Ele fica custodiado, digamos assim, talvez a palavra mais apropriada para a gente descrever isso, na B3. Então, independente do que possa vir a acontecer com a sua instituição financeira, você sempre vai ter a garantia que o seu título está registrado no seu CPF na B3. A qualquer momento você pode solicitar a migração desses títulos para outra instituição financeira. Se acontecer alguma coisa com a sua instituição financeira, você simplesmente pede a transferência desses títulos que estão registrados no seu nome para outra instituição financeira. Então, você não tem o um risco com relação à instituição financeira, seja um banco, seja uma corretora.
0: Ah, entendi. Então, a corretora ou banco é só aquele canal onde eu consigo acessar pelo aplicativo, eu vejo ali os títulos que eu já Ixi. comprei, os títulos que estão disponíveis, mas uma vez que eu faço a transação, isso fica registrado na B3, no meu CPF, e aí pode quebrar tudo que <risos> o título tá no meu nome, não tem risco nenhum de eu perder esse investimento. né?
1: Perfeito, Mobilon. E assim, esse passo na hora de escolher a instituição financeira, é claro que essa segurança dá uma certa tranquilidade para o investidor na hora da escolha né, da instituição financeira. Mas não deixa de ser importante a escolha da instituição financeira, porque elas têm diferentes canais de esclarecimentos com relação às dúvidas dos investidores, a forma como o investidor pode acessar o site do banco ou da corretora, o app que esses bancos e corretoras têm. Tudo isso é diferente. Uns um são mais fáceis, outros não são tanto algumas instituições são mais proativas no atendimento ao investidor, no esclarecimento de dúvidas, e como eles são os primeiros canais de comunicação com os investidores, é muito importante que o investidor avalie isso antes de escolher a sua instituição financeira. Aí uma pergunta óbvia é, como é que eu faço isso? Isso depende muito da sua experiência, do que você conhece do seu banco ou da sua corretora, do feedback que você já pode ter tido de algum amigo ou algum familiar que já investiu também em uma determinada corretora em um banco. Isso é importante, porque uma vez que você investiu por meio de uma instituição financeira, ela deve estar sempre ali, pronta para esclarecer uma dúvida e também deve ter os canais mais fáceis para você investir.
0: Ah, isso é legal, né? Porque então se eu já sou cliente de um banco, já tô usando ali todos os dias o aplicativo e o banco me oferece investimento no Tesouro Direto, eu já posso usar ele mesmo. Ou, enfim, fica pela preferência, se tiver um aplicativo melhor, outra corretora, eu faço isso também. E dá para trocar depois a custódia, né? Se eu quiser mudar no futuro e virar cliente de outra instituição financeira. Mas aí eu quero saber, assim, além desse passo, depois de escolher corretora, banco, o que eu vou usar? Tem mais alguma coisa que o investidor precisa fazer? Algum outro cadastro também?
1: Não, não. Basicamente, depois que ele faz o registro numa instituição financeira, pode ser um banco ou corretora, como a gente tem dito aqui, ele vai receber uma senha já no e-mail dele, que possibilita ele acessar a nossa plataforma também. Então ele não só pode investir pelos sistemas, pelo home broker do banco da corretora ou o site do banco da corretora, como ele também pode usar o nosso app, o nosso site, para fazer o investimento. Nem todas as instituições permitem que ele faça a compra por meio da nossa plataforma. Então, esse acho que é um ponto interessante também para verificar. Você pode, na hora que você estiver entrando em contato com essa instituição financeira, você pode questionar isso. Acho que é um ponto importante. Não é porque é nosso, não, mas a nossa plataforma ela é muito amigável e ela dá todas as informações que o investidor precisa para realizar o investimento. Então ela foi moldada justamente, 100% dela foi moldada para o investidor do Tesouro Direto. Quando a gente vai para as plataformas das instituições financeiras, aí o tipo de informação e a qualidade do serviço é muito diferente de uma para outra. Só para ilustrar um pouco do que eu estou querendo te dizer, tem instituição financeira que permite você comprar tesouro direto com dois cliques no app. Tem outras instituições financeiras que você vai ter que dar uns 22 cliques ou mais para conseguir investir no TD. Então, isso é bom. É difícil a gente fazer esse tipo de pesquisa, mas, de novo, o que você pontuou é verdade. Assim, quando você já tem um, uma caderaça, uma instituição financeira, o primeiro passo é conversar com ela para saber como é que funciona esses canais para o investimento, como é que funciona o esclarecimento de dúvidas se você não ficar satisfeito com o serviço que está sendo oferecido, você já pode procurar outra e, de novo você nunca vai estar tá amarrado a uma instituição financeira para sempre, você sempre vai poder migrar de uma para outra dependendo do serviço que é oferecido.
0: Isso aí pode ser um critério também, né? se a pessoa está escolhendo a corretora, a instituição financeira e ela fala assim, ah não, mas eu quero gerenciar os meus investimentos pelo site do Tesouro Direto, então você tem que olhar qual que te permite, que já faz se cadastra automaticamente... E permite que você gerencie também os seus investimentos lá pelo site do Tesouro, né?
1: É, isso é legal porque lá no nosso site a gente tem o um simulador, tem um orientador financeiro, tem uma série de, como eu já mencionei aqui no início da nossa conversa, vídeos, cursos. Isso ajuda os investidores a esclarecerem suas dúvidas. Então, é muito bom que tenha esse acesso e é muito bom também que outros problemas que possam surgir de senha com relação à alteração de e-mail, que o serviço da instituição financeira para esclarecer essas dúvidas esteja com uma qualidade adequada às expectativas de cada um. Tá? Então, acho que esse é um ponto importante, sim, de ser observado.
0: Maravilha. Então, já tô com o dinheiro na mão, já fiz a transferência lá para a corretora e agora tá na hora, né? O dinheiro caiu na conta. E agora, como eu começo a comprar esses títulos aí?
1: Agora é mais fácil, né, Mobilon? Agora, depois que você já fez o registro na instituição financeira, você já recebe essa senha. Então, você pode operar por meio da própria instituição ou no nosso site, o nosso app. E aí, para você escolher o seu título, para você entender um pouco mais como funciona cada uma das opções, a gente tem um simulador que permite você comparar com diferentes produtos do mercado de renda fixa. A gente tem um orientador financeiro que te ajuda a escolher o título que é mais apropriado para o seu perfil. Todas essas ferramentas ajudam muito nessa escolha. Mas assim, depois que você já escolheu a instituição financeira, aí fica muito fácil. Você simplesmente precisa acessar nosso site, entra na parte logada e envia a ordem de investimento e claro você também pode resgatar diariamente se você precisar dos recursos que foram investidos e vale
0: reforçar também uma característica do tesouro direto que você não precisa comprar o título inteiro né Paulo então a pessoa às vezes quer investir um pouquinho por mês ela consegue também comprar só uma fração do título né
1: perfeito Mobilon. é possível comprar até com mais ou menos R$ reais você já consegue investir numa fração de título no título que é mais conservador né que é o tesouro selic ao redor de 100 reais você já consegue comprar uma fração, que é 1%, que é o valor mínimo, para investir nesse título também. Então, assim, ele é muito acessível, o custo é muito transparente também, as pessoas sabem qual é o custo que tem nessa transação, a maior parte das instituições financeiras já não cobram nada para você investir, basicamente o que tem é a taxa de custódia cobrada pela B3, que é justamente por esse serviço do seu CPF ficar registrado, não em uma instituição financeira, mas dentro da própria B3, não só isso, né? tem uma gestão de uma série de produtos e tecnologias tecnologias para viabilizar o programa de Tesouro Direto. Cada investidor paga 0,25% sobre o valor aplicado, né? Que é a taxa de custódia. Vou lembrar também que o Tesouro Selic, quem investe até 10 mil reais não paga nada. Não paga a taxa de custódia da B3 e também como a maior parte das instituições financeiras já não cobra a taxa de administração que era cobrada anteriormente.
0: Bom, então já deu para entender que é seguro, é fácil, né? Transferir o dinheiro ali, começar a investir. Mas o que você recomenda, Paulo, exatamente para essa galera que está começando, né? Como fazer isso? Eu junto uma grana e depois eu transfiro tudo de uma vez? Ou todo mês ali vou aplicando um pouquinho? E quais títulos eu invisto? Enfim, dá um resuminho aí para quem está começando.
1: Não, acho que não tem necessidade de juntar não, viu, Mobilon? Como ele é muito acessível e como eu disse para vocês, por volta de 40 reais ou 100 reais você já consegue investir. Acho que uma dica muito importante é as pessoas avaliarem o orçamento delas mensalmente. E verificar, sobrou um pouquinho, corre lá e aplica, investe no tesouro direto ou então em outra oportunidade que esteja disponível também. Eu acho que é muito bom conhecer o Tesouro Direto justamente para isso, né? para que você possa ter um padrão de comparação com as outras oportunidades que existem no mercado de renda fixa. Uma vez que você conhece o Tesouro Direto, você conhece uma rentabilidade, você já conhece os custos para qualquer outra oportunidade. Então você já tem um parâmetro de comparação. Então a minha sugestão é essa. Eu acho que todo mês é importante você salvar parte dos seus recursos para que você possa investir, seja no tesouro direto, seja em outro produto do mercado, Mas, de novo. Acho que o mais importante é justamente criar essa cultura de não gastar tudo, né, de guardar um pouquinho todo mês para que você possa ter uma reserva de emergência, para que você possa realizar algum sonho no médio ou longo prazo também.
0: A gente sabe que não é possível para todo mundo, né, pensar em investimentos, ainda mais nessa época difícil de pandemia e tudo mais. Mas o ideal é sempre ter ali uns seis meses, pelo menos, de dinheiro guardado, né, para o caso de alguma emergência, como está acontecendo agora para muita gente também, né? Mas aí o planejamento teria que ter sido antes da pandemia. Então é legal pensar assim, ah, todo mês 50 reais, sabe? Dá para guardar 40, o Tesouro Direto é muito acessível e aí quando você precisar você vai ter essa reserva para te salvar e essa que é a parte mais legal também.
1: E de novo, né? Essa reserva de emergência pode virar um sonho. Suponha que você não precise dela e você vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Quando você vê, você já tem uma quantidade considerável de recursos para realizar alguma coisa que você estava querendo ou planejando para fazer em algum momento da sua vida.
0: Então é isso, se você quer ficar craque nos investimentos, segue os nossos canais no Instagram, no YouTube é só procurar por Tesouro Direto. E para não perder o próximo episódio do Mapa do Tesouro, assina o podcast no seu aplicativo favorito, assim você recebe o programa logo que ele é publicado. A gente fica por aqui e até a próxima!